0: Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära av när du vill, när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgångsakademin.se. Ange koden Utvecklas20. Nu tycker jag att vi startar igång poddavsnittet. Välkommen! Nu ska vi djupt dyka i ämnet mental träning. Och det här tillsammans med Lars Erik Unenstål. Och på 70-talet när han började med mental träning, då var det ingen som brydde sig om vad han snackade om. Sen började han komma in i OS lands lag, elitidrottare, företagsledare i deras mentala processer. Och när han började se en förändring och visade på vad det här faktiskt gjorde. Det var då han skapade förändring i Sverige. Och, eh, det här är ett väldigt inspirerande samtal tillsammans med Lars-Erik. Han har 50 års erfarenhet av mental träning. Så här kan vi nog alla lära oss någonting. Hoppas du kommer att njuta av det här. Vad är stress för något?
1: Stress är ju egentligen min reaktion på det som händer– –eller på det som händer inom inombords eller som händer utanför mig. Mm. Den som uppfann stressbegreppet, säljer, han menar då att stress är en väldigt viktig del av livet. Utan stress kan man inte leva, menar han. Ja, ja. Så att han delade in det i positiv stress, eustress stress och negativ stress, distress. Det som händer i samband med stress det är ju att man blir aktiverad ja. på olika sätt. Det händer en rad saker i kroppen. Och eh, om man till exempel tar en fotbollsmatch så är det väldigt viktigt då att när man går in på plan att man får en stressreaktion som varar under matchen. Därför att då händer en rad saker i kroppen. Det flyttas om från de naturliga funktionerna med matsmältning och annat som vi behöver till beredskapsfunktioner. Som man kan kalla stress för en beredskapsfunktion. Adrenalin av söndras, blodsocker till musklerna och så vidare. Så att man gör sig beredd på att fungera bra. Det är därför man talar om kamp- och flyktreaktionen också i negativ riktning då. att gäller att kämpa mot någon fara eller eller att fly ifrån en fara. Sen är det viktiga att man återgår till de naturliga funktionerna. Om man har stressfaktorer och stressorer som kommer varje dag och kanske en större del av dagen kommer kroppen att ta stryk ganska snabbt och då går det över i negativ stress och så småningom så klarar kroppen inte av det utan man går i väggen får en utmattningsdepression och blir sjukskriven och så. så en viktig del i det här med positiv eller negativ stress det är återställningen, det vi kallar återhämtning idag. Till exempel på Karolinska där man har tittat en hel del på hur mycket klarar man klarar av av påfrestningar. Och har visat att egentligen kan man träna hur hårt som helst och man kan arbeta hur hårt som helst utan några problem om man får tillräckligt med återhämtning. Men får man inte den här återställningen, återhämtningen- då kommer man gå i vägen ganska snabbt- även med en mindre mängd ja, just påfrestning. Ja. Just det här att skilja då på stressorer- saker och ting som åstadkommer den här reaktionen- och själva reaktionen. Det är oerhört viktigt därför att- när man talar om en stressande miljö till exempel- en stressande arbetsplats. Så kan man inte göra det egentligen. Det är inte arbetsplatsen som åstadkommer stressen, utan det är min reaktion på arbetsplatsen. Det gör ju att det är väldigt fördelaktigt att jobba med mental träning som då behandlar min reaktion på det yttre. Istället för att försöka ändra arbetsplatsen för eh, dels kostar det väldigt mycket mm. att göra sådana förändringar. Och dels om man gör en förändring så kanske det passar en del då som har upplevt negativ stress. Men det kanske gör så att andra får negativ stress istället för den positiva man har förut. Så att stresshantering behöver vara mitt, min reaktion på, det som, på min omgivning. Eller på det som händer bord För vi har ju också... Reaktioner som kommer utifrån mitt sätt att tänka. Och mitt sätt att handla.
0: Eller mitt, min förhållningssätt. Mm. För nu kommer vi in på det här med mental träning. Ja. Och jag tänker om man är i ett vägskäl. Om man är i en stressad miljö och säger att det är en arbetsplats. Ja. När ska jag ta till mina mentala verktyg. Eller så alltså för mental träning. Och när ska jag välja att gå vidare. Och hur väger jag den situationen. För det är det på något sätt det första man får. Ta tag i tänker jag. Mm, ja.
1: eh, när man står inför en sån situation att eh, man får välja då antingen att fortsätta med den här negativa stressen eller att lämna, sluta jobbet, göra någonting annat, eller att jobba med mig själv så att jag inte upplever situationen längre stressande. Så Livet är ju egentligen en upplevelse eftersom samma situation kan upplevas olika av olika människor. Man har ju eh, visat att väldigt mycket av konflikter beror ju på att man upplever det som händer på olika sätt. Så där får var man vara väldigt ödmjuk för min egen upplevelse av, av livet. Men vet man det här? Då finns det ju väldigt mycket eh, motivation att göra någonting åt min upplevelse så att livet blir bra genom att jag upplever det bra. Mm.
0: Även om jag är kvar i samma situation. För då har man ändå ett ägarskap i det. Man, man har ja. bestämt för sig själv att... Ja men okej, okay. på de här premisserna så väljer jag ändå att vara kvar. Det här och det här funkar inte, men det här funkar och jag väljer att fokusera på det som funkar.
1: Ja, precis. Eh. Just det här med ägarskapet är ju en viktig del i mental träning. Syftet är ju då att kunna leda sig själv genom livet. Och då ingår både det här med att lära mig tolka livet så att jag får den bästa möjliga effekten av, av det. Det innebär det här med självkontroll. Att kunna få kontroll över sina tankar, få kontroll över sina känslor. Mm. De flesta människor har bara tyvärr den kontroll man har fått från början. Den som jag kallar för viljemässig ansträngning. Man försöker åstadkomma någonting. Och den är tyvärr... Bristfällig på många områden kan till och med ge precis motsatt resultat. Ett vanligt exempel för människor är ju till exempel eh, sömnen på kvällen. Alla människor vill ju somna mm. och sova bra. Men det visar sig att ju mer man försöker somna, ju längre tid ligger man vaken. Det blir alltså en direkt motsatt effekt av... Min vanliga kontroll att försöka åstadkomma någonting. Vad är mental träning? Ja, det är ett begrepp som jag skapade 1969. När jag kom till Uppsala universitet så var jag idrottare. Och om man är idrottare då, eller tittar på idrott så funderar man ju på vissa saker, till exempel varför prestationen går upp och ner. Varför går det så bra ibland? Mm. När man har flytt, mm. när allting bara fungerar, när man är i speciellt tillstånd. Mm. Ja, det har ju att göra med vad som händer uppe i huvudet.
0: Vad var det du idrottade? Jag har hållit
1: på med både friidrott och med fotboll och mm. basket och så. Mm. När jag började jobba med, med eh, landslagen sedan eh, 1970 framåt, då var, första gången jag träffade dem så frågar jag oss just samma sak. Hur ofta har ni flytt? Mm. Och då sa de att jag tyvärr aldrig alldeles för sällan. Mm. Och jag vet inte när det kommer. Och när det kommer kan det försvinna lika fort. Mm. Och när jag har det så vet jag inte om det för en efteråt att jag haft det. Och om jag blir medveten om att jag har det så försvinner det. Så jag förstod ju då redan på 60-talet när jag jobbade med det här att det var ett alternativt medvetandetillstånd. Mm. Som man inte kan åstadkomma viljemässigt. Då. Mm. Jag tänkte på varför ska man inte kunna träna mentala saker, tankar och känslor och eh, mentala förmågor och mm. konstruktion och kreativitet och så. Precis som man tränar fysiska saker. Men det var ingen som hade tittat på då, utan man sa: in, jag, med, jag blev psykolog då. Men, och då sa man inom psykologin att personligheten den ändrar man inte på. Mm. Men det berodde ju på att man inte hade försökt att hitta träningsmetoder för att ändra mitt sätt att vara som människa. Det jobbar jag med då under nästan tio år och sen startade jag då någonting som, som man kallade för mental träning och då sa kollega till mig, du kan inte kalla det för mental träning för då kommer folk att tro att det har med mentalsjukhus att göra om <laughs> och mental patient och så. Mm. Men jag sa ja men det är svårt att hitta något annat uttryck. Mm. När jag började jobba med försvaret mm. på 80-talet eller 70-talet började med då sa de nej vi ska kalla det någonting annat jag kallar det psykisk beredskapsträning mm. och det berodde på att de ville använda mentala träningen framförallt till att förbereda sig för stressande situationer i framtiden. Mm. Därför att man vet ju i försvaret eller på polishaktsskolan där jag började med mental träning på 80-talet samt också. Det vet man ju att även om man vet hur man ska handla. Till exempel på polisen så har man instruktioner hur man ska handla. När man hamnar i en, i en stressande situation, mm. någon börjar skjuta på mig eller man blir provocerad, så står det vad man ska göra. Det är bara det att stress innebär att man har svårt att planera och de vanliga tankarna förändras. Mm. Och Det gör ju att om jag blir stressad så försvinner de här intellektuella instruktionerna jag har fått hur jag ska handla. och Så handlar man fel och så blir man anklagad efteråt. Mm. Så därför blev den största användningen av mental träning på poliseskolorna eller i försvaret, det blev att man fick översätta de här intellektuella instruktionerna till bilder och sen fick man programmera in bilderna så att när man hamnar i en sån situation så, så handlar man helt automatiskt på rätt sätt, även om man skulle bli stressad. Och så får ju idrottare också göra. att De får programmera in det de ska göra i en tävling. Och då slipper de tänka.
0: Mm. Hamnar... Och då gör de det i bilder då? Eller?
1: Ja, man, mm. man går igenom bildmässigt i det här mentala rummet. Som ja. är ett alternativt medvetandet tillstånd. Mm. Där bilder programmeras in. Man skapar ett nytt program i hjärnan. Som gör att hjärnan fungerar så som man vill. När man hamnar i en sån situation. Det här är precis som fysisk träning. Skulle man prata om kondition så får man inte bättre kondition än då. Utan det är ju genom att man praktiserar och gör någonting som det händer. Jag gjorde ett försök med skolan under sex år mellan 1976 till 1982. Mm. Och gjorde en doktorsavhandling om mental träning i skolan. vi kom till första skolan då i Karlstad och presenterade det här. Vi vill att barnen lägger sig ner och sen ska vi göra samma sak som idrottare gör innan de ska fungera på ett bra sätt. Ja då har det accepterat, då var det, det. positivt. Och då sa till och med lärarna, ja om det här skulle vi behöva också. Så ja. vi fick lägga om designen och jobba med lärarna under första halvåret
0: innan vi började med barnen. Och vad var det ni gjorde då konkret med de här barnen och lärarna?
1: Det här projektet gick mest ut på den mentala grundträningen, det så spänningsreglering. Mm. Trots att det var korta program i slutet av idrottstimmarna, ett par timmar i veckan. Mm. Så gav det väldigt bra resultat både på skolresultaten men också på psykosomatiska områden, mindre huvudvärk, mindre ont i magen. Man mådde bättre och så vidare. Mm. Men just det här att komma då från idrotten det var väldigt bra när man sen gick vidare till till arbetslivet och till företag och till
0: hälsoområdet. Och... Mm. De här nycklarna som du gjorde med friidrottslandslag och, och, och så vidare. Hur, hur kan man börja redan imorgon med det här och, och vad har du sett är det vanligaste man ut, utmanas i?
1: Två delar. Det ena är ju att att man lär sig mental träning innan man börjar använda det. Mm. Och när det är användningen så är det också två delar. Det ena är att använda det i en speciell situation, avsiktligt. Man blir stressad och då har man lärt sig andas på ett visst sätt som gör att man får ner stressen just då. Mm. Det andra är ju att man får in ett förhållningssätt till stress som gör att man överhuvudtaget inte blir stressad. Det jag kallar för stressimmunitet. Man blir immun för stress. Mm. Och då behöver jag inte ta till metoder. Mm. I... Så vi har både och. Både saker som man kan ta till i stunden. Och saker som man inte behöver ta till. Därför att man inte får den stressreaktion som man behöver förändra. Både det ena och det andra bygger ju på att jag har lärt mig metoderna. Så därför börjar det alltid med träning. Man kan vara professor i styrketräning och ändå ha dålig styrka själv. Ja. <laughs> så att det är väldigt stor skillnad på kunskap och kompetens. Ja. Och mental träning bygger på att man bygger upp kompetensen. Och för att komma från kunskap till kompetens så utvecklar jag en, en princip som heter Pött. Praktik, övning, tillämpning och träning. Det är därför också som det finns i stort sett väldigt liten koppling mellan framgång i skolan och framgång i livet. För framgång i skolan bygger på kunskap. Mm. Medan framgång i livet bygger på kompetens. Hur man klarar livssituationer man möter.
0: Vad får det för effekt att jobba med
1: din mentala träning? Det är ju framförallt två områden man kan se effekter på. Det ena är hur jag fungerar, presterar, ena. Och det andra är hur jag mår. Även för en arbetsgivare så är det ju viktigt eh, båda delarna. Mm. Därför att eh, fungerar jag bättre, har arbetsgivaren nytta av det. Mm. Även om jag mår bättre. Vi har sett att sjukskrivningarna till exempel minskar. Eh, och bara det att man sparar in en... Sjukskrivningsdag hos ja, någon ja. gör ju att man har betalat nästan hela utbildningen. Ja. Så att därför är det väldigt kostnadseffektivt för en arbetsgivare att se till att personalen får mental träning. Spännande. Mm.
0: Tack för att du kom hit. Ja. Va, är du redan klar? Nej, ja, vi bara. Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. Och Jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.